0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有
1: 。我说，没有经历过的人，其实永远不可能感同身受；但是有经历的人，可能不在你身边，你可能不知道。人都是很孤独的，有的时候知道有些人跟你在承受同样的苦难，可能更容易释然吧
0: 。你坐月子吗？不做呀，
1: <笑>来门诊，人家家家长就恐吓小孩，说你要不配合的话，医生阿姨要给你打针啊。更更常见的场景是说你不听话，到时候让警察把你抓走
0: 。<笑>是个尊重问题，你的承诺也好啊，包括你说话是不是准确、啊，
1: 不把孩子的话当回事啊。除了
0: 工作之外，你是不是一个挺有危机意识的人？什么事会做那种最坏打算的那种？嗯
1: 、呃，我绝对是。就是我有假的话，我们会一家四口出去长途旅行一次。我会把买的意外险。啊，什么之类的些保单啊，然后发给我一个堂姐，因为说不好听点啊，万一我们真的全家团灭了，说
0: 我把咱们后路都想好了。那我对我来说
1: 这是日常，<笑>就跟我买电器会买延保一样。<笑>我我我我回老家，他啥事儿没有，但是我是常备药，我都是带上的。啊、一般的问题我自己在家处理，我也不会那个要去当地去找医院干嘛，太麻烦了。我、嗯、我听诊器都会带上，<笑>我反正就是带回去了。嗯、然后他就发烧嘛，他们就很急，要不要带去医院看看？嗯、我说你们这边医院呢。儿科医生还能水平比我好吗？啊，对呀，啊，有什么好看的？我说，啊、
0: <笑>有时候医者不能自医，指的也是这他。他
1: 想了想了，好像也对
0: 。请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才捕手 FM， 我是猛哥。今天的嘉宾是天才捕手计划的作者，医生王于庆，他在一所儿童医院的血液肿瘤科工作。接触的病人呢，都是生死线上徘徊的小朋友，甚至小宝宝。咱们天才不朽计划上百位作者啊，他是唯一一个我不敢看作品的，因为自从我有孩子以后啊，我就天天担心出意外。在网上看到各种新闻呢，我也都会代入一下，让我的天伦之乐总是战战兢兢。这种心理状态呢，就更难打开王玉庆的故事。直到我和他见面，一个上午的畅聊，在某种层面直接改变了我的生活观念。他真的太不一样了。他能想到每件事最坏的结果，但他并不悲观。王玉庆做好了一件事让他能够面对生离死别的工作日常和变化莫测的生活日常，那就是预期管理。比如说，我不敢看他的文章呢，是因为我的预期是会看到很多孩子离开的故事，感到医学的无力。但他说呢，来到这个科室的孩子都是身患重病的，原本就希望渺茫。每一个成功被救治的孩子都是医学的成功，恰恰他们能看到很多的奇迹。顺着这个思路想呢，我很害怕看到小孩子无助的样子，反而在王玉庆的故事中，更多的是那些长期和疾病抗争的孩子展现出不属于他们这个年龄的勇气。做好预期管理，再看待这个世界，很多问题不会迎刃而解，但我们也不再畏惧面对问题。王玉庆在医院这些年看了太多的意外之后，慢慢明白了一个道理：一生平安的人是少数派，突发意外才是人生常态。他最常说的一句话是。治疗成功的概率是百分之九十，但你也可能成为百分之十。我们会通过努力让你成为那百分之九十。听完这期节目，希望你也像我一样，从王玉庆的分享里获得新的启示。那天节目录完之后，我回家第一件事就是检查一下我们家的商业保险状态，目前都参保了。我之前就知道担心呢，也不付诸行动，说穿了就是懒，拖着，可能是很多人面对保险的状态。保险公司太多，险种太多。每份保险的条款就更多了，这里要注意，有些条款是有条件的，可能只有等到理赔的时候才发现处处是风险，利益有可能得不到保障。那有没有一个地方能一下搞懂保险这件事儿？有专业人士通俗易懂地解释给我们听，最好是还有产品的测评，搞清楚哪个产品更适合自己。有，就是我们本期节目的赞助方小雨伞，它是个经中国银保监会批准成立的正规保险经纪平台。与平安、人寿、人保都有合作，而且已经有一千五百万个用户了。小雨伞的伙伴找到我的第一时间呢，我就问了我媳妇儿，了不了解这个产品？她说知道，女儿的保险就是在这买的，很方便。在小雨伞有专业顾问为每个客户定制保险方案，因为它不隶属于任何一家保险公司，所以不会只推荐某一家的产品，而是从上百款保险产品中选择适合个人家庭情况的保险方案，更中立客观。据我亲测。不仅价格不会比保险公司贵，甚至还有些优惠。在咱们需要保险理赔的时候呢，他们还会全程的协助。小雨伞就像是某宝平台吧，同样是购物，你跟商家沟通不清楚、不如意的时候，可以通过第三方的力量来帮你。作为互联网产品，小雨伞几乎解决了用户购买保险时候的所有痛点。即使你已经买了保险，还可以找小雨伞的顾问做一个历史保单分析，看看有没有风险缺口。以及这些保险应该怎么用？作为小雨伞的客户和合作伙伴，我也为大家申请了福利。去小雨伞公众号回复“天才捕手”，可以免费得到一份旅行意外险。除此之外呢，还有一个原价六十八元的咨询服务，猛哥的听众只需要一分钱，几乎就是免费了。哪怕你不买保险呢，找他们聊一聊，也相当于得到了一份保险知识课。感兴趣的朋友也可以点击 show note 或置顶评论区的链接去跳转。生活充满意外，我们终究会成为病人，不过时间早晚，在意外来临之前，整一份商业险，临危不乱，不留遗憾。一起听节目吧。今天录节目的嘉宾是《天才不朽计划》的作者王玉庆，王医生
1: 。大家好，我叫王玉庆。儿童专科医院的一个医生，本身又是血液肿瘤专业。如果关注这个“天才捕手计划”这个医院奇闻录系列的读者，可能已经看过我的故事了，因为已经发了有个七八篇了吧。啊啊、嗯，可能猛哥跟你们一样好奇，我为什么叫这个笔名
0: ？之前还真就没问过
1: 。王当然是因为我姓王啊。啊<笑>叫余庆呢，就是出自古语“叫积善之家，必有余庆”
2: 。啊，因为
1: 我写第一篇故事的时候呢。当时编辑问我最想写什
2: 么，我
1: 就掏出了我自己的一个笔记本，然后我在上面找了一圈，我这个本子上记些什么呢？就是日常可能一些不是那么常用的药物或干嘛，但是有时候会用到的，然后我就给它记下来干嘛的，或者一些特殊的病例啊什么的。有一些可能是因为病情特别特别复杂，属于颠覆我的认知的，然后或者是说我从中学到很多东西的。那有一些呢是属于。孩子或者是家长带给我特别多感动的，我在怀疑自己的时候能给我力量的那一波人所以确实有很多人是这个现代医学发展的这个受益于这个成果。然后呢，像以前的话肯定没有希望活下来，现在能活下来，而且活得很好。等我第一篇稿子写完，想着起个啥笔名的时候，最后选了这个笔名。嗯，积善之家必有余庆
0: 。是。我天哪，饥饿之家必有余孽，是吧？<笑>啊，呃，我其实很惭愧，因为你的稿子里面，我只看过写你姥爷的那一篇，不是因为我不爱看，是因为我看到小孩生病的，我就特别害怕，就尤其有了孩子之后啊，所以我也挺好奇的，你也是妈妈了哈，那你没有这种感觉吗？读者可能知道啊，但是听众可能不知道，你是在儿科嘛，而且是，呃，专注于儿科的肿瘤。我听到这几个字儿排列到一块儿，我心都快碎了。你怎么会选择这个？科室呢？嗯
1: ，你看，你是作为一个父亲的角色带入，啊、然后来看这些文章，是不是？是但是我作为。医学生，在我还不是妈妈的时候，嗯、我读的是就是本硕连读，嗯，相当于我其实当时选专业我是可以任选的，我们导师非常多，啊、哦呃，然后呢，我们学生数比导师数少
2: ，哇、呃，
1: 想选什么科室肯定是没有问题。我当时为什么很义无反顾地选儿科呢？因为我确实是很喜欢小朋友，更愿意为他们服务
0: 啊、哦。有其他选项吗？当时
1: 我自己考虑过的一个是眼科。哦， oh. 呃，但是眼科说实话找<笑>工作不好找。<笑> oh, 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 oh. 我要选个眼科专业，当然没有问题，但要找家好的医院， oh. 好的难度有点大。我可能也不是那种特别努力、特别卷的人，嗯、oh. 呃，比较躺。Oh. 然后呢，就是我喜欢小孩子，这个是一个儿科吸引我的地方
0: 。嗯，那实际上在儿科的工作环境是什么样的？你是不是很会哄孩子？嗯
1: ，哄孩子这个事情，我说你要有时间。我要有时间，我很会会哄啊，<笑>但是，嗯、呃，像我们如果门诊，你一个班七八个小时要看百来号病人，没有时间哄啊。嗯嗯、很多时候，真的只能是说，有些孩子。比方说很常规的一个吧，看一个发烧的病人或者是一个咳嗽的病人，我们一般会看一下喉咙啊。那有些孩子三四岁了，干嘛的？他自己他有点怕，他自己要求说我不要用压舌板，没有问题啊。你只要嘴巴张够大给我看就行，我我我会很尊重他的想法，然后呢让他尝试。那很多孩子呢，他也会。嗯，就是做得很好，那我当然会,会表扬他、嗯、啊，那就这个事情就很快过去了，是吧？家长也很开心，孩子也很开心，我也很开心。嗯，但是有一些孩子，他可能他怕得要死，但是他做让他做他又做不到。嗯，嗯然后家长就一直在那哄，那那这种情况怎么办？那我只能让他抓住啊。<笑>你说，平均一个小时。十几个号子，你一个人分到五分钟都不到，因为很多的化验检查结果还要回来，<是>还要回来再看一遍呢，对吧？是。那你说我还要问前面的各种情况啊，呃嗯、以前的疾病啊，什么什么的，还要做身体的这个体格检查，没有时间跟你好好沟通的，嗯、这个是没有办法的事情啊。嗯
0: 。啊，是我记得有一次带孩子打针，那从小出生啊，不是就经常会去打疫苗啊，什么采血，哎、嗯呃，有一次就赶上一个人的经验一看就很丰富。就是你看，这有一个针，它是让你身体里面捉个虫虫，嘣儿聊一会儿，然后我们孩子没反应过来，嗯，他还听着说捉虫虫的事儿，然后就打完了。嗯、哎，我忽然就觉得，也可能不会是学校里面的课程之一啊，但都是面对不同的患者总结出来的这种沟通效率上的一些技巧哈、啊
1: 。你没发现这个前提是啥？你娃没有一去就哭啊，很多人他已经前面已经去医院，这个这个这个烙印已经留下了，他还没见到医生呢，嗯、他已经哭的，就是我耳朵都听不见他他们家长在说什么了。哦哦、那这种时候你再去跟他说我做匆匆有用吗？没有用的，他可能来的时候已经哭天抢地，已经已经完全没有办法了。嗯、是。你是没有办法安抚好他的。是。这个是孩子跟孩子之间的差差异
0: 。小孩接受病情或者说他们面对疾病。会跟大人有什么区别吗？因为他们大概率是不了解。嗯，不同
1: 年龄的孩子差好多呀，所以这儿科医生我觉得这是也是挑战，嗯、而且这也是很有意思的地方
0: 。可以跟我们分享一些观察吗
1: ？比方说吧，你说一般的，只是说去看个门诊，稍微打个针或干嘛的，这个孩子其实不同的孩子性格不一样，有些孩子他可能本身就是属于那种，那也也跟家庭教育有关系啊。就是大一点的孩子，其实如果你家长平时跟他沟通都是说话算数，他都信任你的。是，那你告诉他，哎，我们今天要去医院，要做些什么事情？嗯、好，他都可以配合。比方说，我女儿，我们，我我我其实前段时间也带我女儿去看了几次病哦。那一次呢是
0: 你在自己单位看就行吧。
1: 对呀、啊，那我也要带他去医院啊！就是,、啊、是呃，我可能一般的情况我会在家观察，啊、甚至我家里也会备听诊器，啊、没有特殊情况我不带。基础
0: 的是不是你也就能看个？哎，对，大部分时候
1: 我是不去的，啊、但是、啊、但是因为是这样子的，就是也就国庆假期的时候，他自己拿那个棉签往往耳朵里搓，哦
2: 、然后
1: 搓了以后哭,哭死了。然后我就担心错的太深， oh. 对骨膜什么的有影响。嗯、oh. ，那那这个我不会看呀，<笑>我就给他抓去看耳鼻喉科了嘛。像我们女儿，其实现在才两岁多一点啊，但她语言表达能力还不错。嗯， oh. 那么，嗯、呃，平时要做什么事情啊？干嘛？我一般都会给她解释的。然后日常的话呢，答应他的事情都都是做到的。比方说他想吃冰淇淋，那我们会约定好好好吃饭，吃完饭可以吃。嗯、他他也记得很牢，嗯、<笑>一吃完然后就就要讨了。我说这个我肯定不会爽他约，嗯、所以呢，他觉得我是值得信赖的，对吧？嗯嗯他是可以信任我的，那么就就就还可以。但是有很多家长其实不不把孩子的话当回事儿啊。嗯。然后平时他都觉得其实小孩懂什么呀？然后，啊
2: 、嗯，呃、对
1: ，就是承诺也不不，就是也不完成，也不干嘛，对吧？那么其实他对家长说的话，很多时候是不信的呀。对。那你跟他说要做什么的时候，他很多时候其实配合度肯定是要差一点的
0: 。对，是个尊重问题。你的承诺也好啊，包括你说话是不是准确啊？
1: 对啊，那我说这个其实是家庭教育的这个氛氛围啊。我经常碰到，这、就是，嗯、呃，来门诊，人家家家长就恐吓小孩，说你要不配合的话，医生阿姨又要给你打针啊
0: 。对，啊、就哎，就把这个、啊、就，医生就会收拾你就，就，我觉得这个就会让你们这个工作也有点难吧。嗯，
1: 更更常见的场景是说你不听话，到时候让警察把你抓走。<笑>嗯嗯、
0: 对，医生警察在每个家庭里都承担了一些，嗯，这个恐吓的作用。
1: 嗯，那我觉得其实是不对的。孩子的这个行为，你其实要去正强化他。<对>你要说他某件事情做得好，哎、嗯，以后怎么样子，就这样子。嗯
0: ，嗯嗯对对，也是正确认识医院这个地方
1: 。像像像我们，哎，又说到吃冰淇淋这个
0: ，很爱、嗯、就是很爱这个、嗯
1: 啊。其实两岁多的孩子，他对东西是自己的还是不是别别人别人，别人他其实很有认识的。嗯，但是他可以做到，就是说我的玩具，人家如果来跟我好好商量，啊，你的。比方说，昨天他带了墨镜出去，他两个小伙伴也想带一下，就是说问：“哎、嗯，橡皮胶，你的墨镜可以借我带一下吗？”他说：“那可以的呀，啊，嗯。”但是如果人家直接上手抢，他就说：“你不要抢我东西。”嗯，我觉得其实小孩也是很能感受到别人对他尊重不尊尊重的。那包括我说冰淇淋，他很喜欢吃，那我们经常是两个人挖一小碗，然后，然后我吃一我我也吃，他也吃，那么。他就会说：“妈妈，你吃我的冰淇淋啊！”我就会纠正他，我说：“冰淇淋是我们家的哦，我们大家都可以吃，嗯、要分享哦。”那他下次就他就会知道，哎，妈妈，我们一起分享冰淇淋吧。然后，嗯、然后外婆会说：“哦、嗯，那你冰淇淋可以给我吃吗？”他当然，他也会说：“当然可以啊。嗯
2: ”
1: 你要知道，这是他最喜欢的零食。
2: 嗯、然
1: 后呢，每次也是限量，对吧？嗯、但是。你就给他根植这样的认知
2: ，哎、嗯，他就觉
1: 得这不是我独占的。嗯、但是很多小孩你要知道，呃，很多大人，你可能有些东西就是特别宠他，啥都是他的。但是很多时候呢，又把他当做小孩就是
2: 嗯，跟他说了啥
1: ，嗯嗯、又又又又又不遵守承诺。对、嗯，那这个我说，不管是看病还是日常生活还是怎么样子，我觉得信任这个基础都是很重要的
0: 。对你,你除了工作之外，啊、你是不是一个？挺有危机意识的人，呃，就是你会什么事会做那种最坏打算的那种。嗯、呃，我绝对是。啊，你做过什么最坏的打算？呃
1: ，是那种
0: 任何事都会
1: 。所有，就是大部分事情我会做一个就是不好的预期，然后呢，我想我能做点什么事情，我能做的我就做。嗯、我如果觉得没有需要做的，那我就扔了。比方说安全这个事情，对吧？那你说出出车祸这个事情，这个概率，甚至严重的就致死的这种几率，也没有特别大。是但是我绝对绝对会做这样的预期。我坐车，我就算坐后排，我绝对是做系安全带的。<笑>嗯嗯、你要知道，我打到那些就是有时候打到网约车，他们后排系不了安全带，我都觉得好不自在、哦、然后像。像我们小孩子啊，一出生我就买安全座椅的，都是坐安全座椅。只要是开自己家车，嗯，那有的时候出门不开车，然后要打个车什么，那另说，嗯，嗯那反正也不教条，说白了就这样子，<是>嗯，不然你这日子没法过呀。是,是是是。但是只要坐我们自己家的车，我女儿是肯定要坐安全座椅的。她就算哭得很厉害，不在安全地方停车，我是不会给她放下来的。我说这个就是原则。在他快一岁那会儿，有一次我们出去玩，大概一个多小时的车程，他回程的时候就不太耐烦，就一直在那哭，他就是不要坐，我就靠边停下来，你陪着你哭好了呀，你哭个半个小时，照样、嗯、给你按回去，他还是哭，嗯、然后后面实在哭的累了，然后就在安全座椅上睡着了。嗯、那次他其实是前前后后哭了有一个多小时啊，我是这么觉得啊，他又没有先天性心,心脏病，又没有其他什么毛病，他哭对他来讲没什么影响呀。哭了就哭了呗，哭一个小时又怎么样？我我我当然也心疼，但是如果万一出车祸了，可能是致命的，这是我不能承担的后果。嗯、那一次以后他就老实了。我我其实经常周末要上班，然后我先生可以一个人带他出去，他就老老实实坐那里一个小时、两个小时没问题。<笑>这个其实就是一个预期的管理吧，已经做到这个份上了，我其他的我也就不能担心更多了
0: 。你是原本就这样，<我>还是当了医生之后变成这样，或者说更强化了？
1: 跟当医生不当医生关系不是太大。我我我其实很小的时候就有看到过车祸，我记得很清楚，我那时候才八岁，然后坐大巴车跟我外婆去一个，嗯，去一个亲戚家，然后路过一个地方，有个车祸现场，一个一个大概五六十岁的一个男性就躺在路中间，头上都是血。那个那个那个画面给我的印象很深刻，所以我自己其实过马路呀或者怎么样子啊，我其实都挺小心的，就是属于那种就比较小心的人。那后面你说这个意识到安全带的重要性或干嘛的这种啊，就是小的时候可能没有没有这个印象，大了以后就就知道系安全带其实是可以保护自己的，然后小孩坐安全座椅是会可以保护他的。我我在孩子出生之前，我就会给他先买好安全座椅。有时候也会有有矛盾、啊，就是比方说他奶奶可能就觉得他一直哭，他就心疼死了，他就觉得不要做了啊。嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯嗯是但
1: 是但是有一点还好，我说他还是比较尊重我。他其实他虽然嘴巴会说，嗯、但是他不会上手去把他抱下来。嗯、就是我如果不同意，他还是那他他觉得是我的孩子，还是我说了算。然后直到今年三月份，我们出了一次车祸，后车全责是后车。追尾追了我们，再撞了前车，连环追。Uh, 那次正好是奶奶也坐在车上，我孩子，然后奶奶都坐在后排， oh. 其实都有不同程度的，就是我腰痛啊，然后奶奶头痛啊什么的。然后我们还去医院检查了一圈，而且我说那次那次其实运气还不错，因为奶奶原来都是不愿意系安全带的， mm hmm. 坐后排。<笑>但那天呢，因为我们是先走的高速，后面才到市里。走高速的时候呢，嗯，可能。就是也急刹了一脚，所以我很担心，然后我就提醒奶奶，一定一定要把安全带系上。然后也确实因为那脚急刹，他可能也有点怕，所以他就听我的把安全带系上
2: 了。嗯。所以最
1: 后出车祸的时候呢，我们其实去检查了一下，最后没有什么大的问题啊。嗯。只是说软组织伤，然后养一养，后面就不痛了就好了。就这件事情之后。奶奶就说：“嗯，幸亏我提醒他，既然穿戴了，救了他一命。嗯嗯
0: ”我我其实看那个你故事里面有提到，你对买保险很有研究，周围都来请教你是吗？是，这是这是因为你在这个工作的关系，加上你有忧患意识决定的吗
1: ？我自己大学的时候，我做过一次颅内的手术，其实还算还算幸运，就是挺顺利的，然后也没有后遗症。其实我那次手术就前后我总共住过四次院。最早的时候是诊断
0: ，什么时候发现什么病症呢
1: ？就是人肿没力气，正好，可能三月份的时候去滑了一次冰，然后就觉得哎怎么眼睛老是眼皮抬不起来，肿肿的，然后呢就觉得走路也不太走得动，然后我就觉得哎怎么本来觉得可能就是玩累了，然后休息两天好了，啊、过俩礼拜还是那种感觉，我觉得不对呀、啊，那就赶紧去看一下、嗯
0: 。那这要挂什么科呢？你当时知道吗？
1: 我当时我刚开始啥都不那我们我们大学生医保当时是只能先看校医院，嗯，啊、先去看校医院。校医院怕是解决不了这个事儿嗯、呃，然后校医院的话呢，先看校医院，如果需要的话，他再给转诊，然后后面才能报销。啊、我们那时候是这样子的一个医保啊。那可是
0: 根据这个，啊、怎么才能诊断出来是脑子出了问题呢
1: ？一开始的时候，他觉得我没有力气呢，那就给做了一个电解质，然后做出来是一个低钾。啊、那血钾比较低的话呢，呃。年轻的女性里边，其实很多是因为甲状腺功能
2: 亢进、嗯、啊这种异
1: 常，嗯、但是查出来甲状腺功能，哎，就是说没有甲状腺功能亢进，哎，反倒是说有一点甲减。我那时候其实有点甲状腺炎，甲状腺功能减退的时候，它上面管这个甲状腺素的这个一个激素，理论上讲应该要升高，就是这是一个代偿机制啊，嗯、但是它没有升高，那我就很警觉。嗯嗯因为我前面正好在外科实习的时候，在神经外科就脑外科实习的时候，哦、我做过关于这个毛病的读书报告
0: 。啊、哦，我的天哪！那你要没做过这个，耽误不少事儿呢。是
1: 的，因为不是那么典型的，然后就是因为做过这个，然后我就说，我说会不会有这个问题？然后呢，我要进一步查。那校医院的医生，因为怎么说呢？他们都是全科医生，他的这个专科的这个水平啊是很局限的。反正他也知道我学医，然后我说我自己怀疑这个问题，我说你就给我转到外面去做投入子宫针吧。哦，他就给我转诊了。查了之后呢，就也不是很明确，所以后面就说我们老师就建议我说，那你就直接干脆住院全面查一下。所以从我三月份有不舒服，然后搞就是慢慢的这个那个呢，其实我住院的时候已经。四月底快五月份了，那时候诊断明确以后呢，就是说有一个良性肿瘤，那后,后面就是一个考虑怎么处理的问题嘛，哦、要不要做手术呀？然后还是说做伽马刀啊，还是怎么样子啊
0: ？很危险，很可怕啊、哦！实际上当时对你来说害怕吗？嗯
1: 、事情落到自己头上，当然怕。<笑>
0: <笑>那你做了什么最坏的打算？嗯
1: ，最坏的打算就是。我因为我我前面不是做过这个毛病的读书报告，是不是？啊、当时做读书报告的时候，那是当然差不多一年前的事情了。大家老师说的事情，我还是记得。这个呢，就说很多人，当然手术效果也很好，但是也有一些特别不幸的，他就会出现这个脑脊液漏的问题，然后就一直都好不了。他说他他他管过的两个病人，两个都是女孩子，然后就就就特别不幸，就是都长不好。长不好之后呢，就一直都长期卧床，因为脑脊液漏的话，如果你你你起来就头很痛，然后会会比较危险，然后而且一直就，他说躺了几年
2: ，花了几百万。
1: 当然、oh. 他说他说这两个人，因为有很多其实可能花不到这么多钱就放弃了，就回家了。这两个例子为什么他能躺那么久，然后花几百万呢？一个是好像是说，是。一一一个女孩子是家里很有钱
2: 啊，哦、嗯
1: ，所以呢，父母也一直给她治。还有一个呢，她可能是就是工作单位挺好的，然后就是单位都给报销
2: ，嗯，那我
1: 说我当时想着，我觉得，哎呀，因为毕竟年轻嘛，你说真的下不了手术台，直接就是没了，这个几率其实是不大的。但是呢，你说后面有后遗症、有并发症这个事情，其实是还是有的。如果说是一般的并发症、后遗症，那那我可能就是哎，年纪轻轻，呃，然后三高啊、各种激素紊乱啊、啥啥啥的这种事情啊，那我就顶多可能就是生活质量会差一点，但是呢。中也还能活，然后呢？本来学校也很不错，是吧？专业也还过得去。那反正将来找份工作就……就你想的
0: 这么具体啊！我
1: 其实我说我一方面其实是担心，会说会不会体检过不了我？我将来其实就算我毕业了，就算我学业挺好的，我可能也也也也找不到工作，然后得我父母养着。但是我觉得，只是说单纯要他们养着，那我其实。那我觉得，就算怎么说呢，只要自己身体状况不是太差啊，好的工作找不到，那我觉得养活自己应该难度不大
0: 哦。那年你多大呀？二十二。我天啊，你二十二就会把后面这么多事想得这么具体，又这么不说悲观吧？你会定义它是悲观的想法吗
1: ？没有，我觉得这就是现实啊，就是你后面你下一步要怎么那个的打算呀？我觉得我要不生病，我可能会想我要努力一把。啊、我可能我有没有机会？我如果出国去去去读个博或怎么样子？哦
0: ，哦就我就但是比我二十二岁优秀太多了。嗯、我二十二岁觉得车撞我，我都没事，车会坏。
1: <笑><笑>嗯，所以这个有些是性格里的东西啊。是那那我说，我觉得最不能接受的是，我可能就要一直躺在那里了，花个几百万。我说我们家拿不出那么多钱，然后、嗯、但是我爸妈也不可能放弃我，那不就是搞得倾家荡产，嗯、然后他们会活得很辛苦吗？<是>所以等到我后面。嗯，治疗结束五年吧。治疗结束五年的时候，然后都挺好的，没有复发，没有干嘛的时候，自己心情也不一样。另外一个呢，就是说，呃，我觉得保险公司可能也更愿意接受我这样子的这个人投保嘛。我前面找了几家，然后呢，人家都觉得肯定不行
0: ，因为之前有过这个病史。呃，
1: 对。<吧>然后有些人会是。暗示我就是，嗯，你就不要说就好了
2: 。啊、问题是，
1: 啊啊、我这钱花出去了，如果我到时候赔不了的话，
2: 对啊，呃、我
1: 我我我我干嘛要给你做这个业绩呢？是不是对,对,对对对对对对对。啊、保险市场鱼龙混杂，就是很多代理人都这个样子嘛。嗯。但其实还不错，我后来找了一家，然后还是买成了，而且正常承保的，嗯啊、也没有给我做这个颅内这个肿瘤的除外，啊、也没有给我加费。啊啊啊我自己这个买成之后，后面我们就是全家配了嘛，<笑>嗯,<笑>嗯，就就、嗯、这个是是是一个就是钱方面的风险转移嘛，因为生病这个事情<是>我其实没有办法规避，然后我剩下的钱我想去旅游，我想想怎么花怎么花，我我就不用说我都要省着，然后、嗯、<笑>万一哪天要花到
0: 。对，那你当时得知脑子里面长瘤之后，好接受吗？对于当时的你来说，
1: 本身就在医院待了挺挺挺久了，人间的苦难和。人性的闪光都见过了，我也没有觉得说自己特别不幸或怎么样子。至少我当时就是这么安慰自己的。嗯、我发现的很早，就是因为我自己其实正好做了那个读书报告，我还没有说很系统性的有很很很严重的影响。而且包括我手术以后做完啊，我后面其实是算是完全恢复的，除了这个手术刀疤的这个鼻窦炎越来越厉害了。那我原来也有鼻窦炎，然后是因为经鼻子做的颅内手术嘛，但是影响不算太大，其他的没什么后遗症。嗯、但是。我知道的病人有很多，就是比较晚发现的，他们其实是会有很多后遗症，嗯、那生活质量就完全不一样了。所以从这个角度来讲，我觉得我这个医学得很值的呀
0: 。太值了！我跟你说，啊，听到这儿，很多家长一拍桌子：“咱家孩子还是得学医。”会立下这个志向，嗯、就是觉得生活确实会有很多便利
1: 。而且我母亲前年做了个大手术，哦，最后是个原位癌。我觉得这个也是得益于我学医，我他一跟我说有异常，然后我就。我就很警觉，我就带他去看，然后就做了手术
2: 。哦。如果
1: 不是因为我学医，我觉得我那么点小事，我妈不会跟我讲
0: 。哦。然后，如果不是我
1: 学医的话，啊、那么点小事，我们可能不会那么着急去看
0: 。啊，有些时候想想真的很后怕啊
1: 。从这个角度来讲，我觉得我选学医，我觉得还是很有价值的
0: 。是、嗯、<笑>是，嗯，终生学习嘛。咱中国人有个习惯，就是挺一挺，能挺一挺就算了。
1: 那有一些是挺一挺，其实确实也就挺过去了。嗯，那也有一些的话呢，我们整体的医患关系不是那么好的时候，我说过度医疗这个事情是没有办法避免的。嗯，医生要自自己证明我没有错呀，或怎么样子、啊，嗯、对吧？对我就说个挺有意思的事情吧。呃，当然这个其实算不上过度医疗，我觉得这个其实是过度营销。<笑>哦
0: 、就
1: 是我生活老大的时候，有人问我要不要给孩子，就是出生的时候直接取血做那个耳聋基因。
0: 哎，那是干嘛的来着？
1: 测测有没有耳聋？我觉得这个事情没有价值。首先呢，这个几率其实很低。其实他已经出生了，他就算是聋子，我也要他的
0: 。不会像孕检里面有些很多特别严重的病
1: 。对他如果真的是耳聋的，该对你测出来
0: 能怎么着啊
1: ？对我我我,我该配助听器，助配助听器，嗯、我该掏钱给他做人工耳蜗，给他做人工耳蜗呀。这些是我做父母的责任。嗯、但他如果没有，他都正常，他后面啥都听得见，然后。因为生出生以后，常规也要做听力的筛查的。你后面体检的时候，你也会观察他的反应啊，啥的是吧？我提前把这个基因测出来有什么意义呢？有些基因就算是有点异常，他可能也也也不会让他聋。他推销这个营销的这个点是什么呢？大概就是有些家长觉得，哦，我给孩子做的全面点，我就我就我就觉得我对孩子好，或者是说，我觉得，哎呀，万一后面听力筛查不过，我要再去测基因的时候，就是。我就少挨一针。问题是，我觉得这个再挨一针的几率是很低的。我孩子挨一针，跟我掏几千块钱，至少就我的收入水平来讲啊，<笑>我觉得我、啊、我<对>我我我我我我没必要说花几千块让他。对啊，而且说实话啊，比方说我出生的时候，嗯，新生儿听力筛查没过，然后我四十几天又对对对对又不通过，对，那那那个一个多月以后再考虑的事情啊，对吧
2: ？对
1: 。然后还有就是我最近，呃，我不是二胎了嘛，我快要生了，嗯嗯、然后我有个朋友也跟我差不多时间。比我年龄大一点，而且是头胎，呃，风险会更大一点嘛。嗯、然后他就做了这个羊水穿刺跟基因检测，检出来呢是有一点点小的问题，但是又没有致命到说这个孩子不要这个程度。那、哎、这种最
0: 揪心了，
1: 这种就是心里有个。有根刺嘛？说白了，
0: 对
2: 。
1: 那像我，我就是拒绝做基因检测的。我我是马上三十五周岁了，嗯、<笑>呃，理论上讲三十五周岁，他是建议你可以做个基因啊。嗯嗯。嗯那我我是觉得我反正怀孕也很顺利，然后我又是老二，<是>我有点小问题，我不要他嘛？我觉得我也做不到，<是>所以我是拒绝了
0: 。就是预期管理啊，就是你经常提到这个，嗯、我觉得也特别有价值。大人去看病，有些时候是个人的问题，我自己能做决定，但是孩子去医院。他大概率大部分是整个家庭的决定。那像你对孩子的生活啊，或者对自己的生活，都有一个预期管理很精准，或者说能想到一些坏结果。但你的家人呢？你你你，你比如说孩子他爸呀、他奶奶呀，你们会有这种想法不一样的时候吗？
1: 当然很多啦。但是我说有一点，我们家属于这种情况我们我们家孩子是这样子，主要是我妈妈在带。嗯，那、呃、然后奶奶有时候会来帮一下忙，就是就是奶奶带的少一点，然后嗯、呃，爸爸还可以，还给力的，就是下班了陪孩子还挺多的啊。嗯、但是呢，有一个前提就是，我妈是觉得我自己是儿科医生，孩子是我的，啥都听我的，嗯、我说是啥、啊、是啥，她照做就行了。嗯、她不会觉得说我以前养你怎么样，她觉得这个时代不一样了，对她来讲，当然养我养得很成功啊。<笑>嗯
0: 、你坐月子了吗？不做呀，回家该喝鸡汤了吗
1: ？鸡汤喝的不多，我不喜欢。然后呢，我吃鱼肉，不太喝汤。但是像我婆婆呢，她就她就会有她各种的那种，就是老思想呀啥的。包括，哎，我在家，我我我是八月份生的，我女儿热死了，嗯、了在家当然开空调呀，怎么可能不开？嗯、然后她会觉得，哦，空调对着吹不好，然后呢，啊，还让我老公去把那个风口往上封，往上封了之后，这冷风下不来就热死了。大半夜我爬起来把它扯掉了，然后她自己会觉得。但但是我,我扯掉他也不能说啥，然后比方说我吃东西凉的冰的，他们觉得不好，我觉得我挺舒服的。我干嘛大，大大夏天的我不吃点冰的，呵呵吃点凉的，<吁>热乎乎的这个这这个是受受不了了。所以嗯、呃，这些是会有矛盾的，可以这么讲
0: 。你在家就是也没有绝对的话语权，是吧？就啊不是三甲医院的儿科医生、呃呃，没有
1: 没有。那其实是这样子啊，那我我们奶奶呢，她是叨叨会叨叨，我不做。他也不会怎么样
0: ，嗯，就是决定权还是给你
1: 。他只是，他可能觉得他要把他的经验传递出来，然后呢，他可能也想就是更好的保护我，或者是我们孩子这样子，这是他觉得对我们好的方式，我是这么理解啊。但是他不强势，我拒绝了，他也不会怎么样。那我老公的话呢，他是这样子的，他也会。嗯、呃，这种这种这种科学盲人呵呵，就是说他可能也会觉得他是关心我，啊、然后他可能网上看到一些关于就是生娃或什么之类的事情，他也会说，哎，人家怎么说？比方说说这个好，我要不要给你买？或者怎么样？燕窝是吧？啊，那没有，呃，他可能没有刷到燕窝<笑>是什么？呃，没有，就是就是就是会会会那个嘛，然后。然后，比方说，有时候小孩子可能，嗯，不舒服闹呀什么，他也会想到底是什么原因呢？就是能不能规避呀？然后，就是让他舒服点，我也省力点。但是整体来说呢，还是属于他说了我不做是没有关系的。然后，然后他慢慢的也在被我不停的说啊这个事情。你就不要去想那么多了，干嘛听我的就好了。嗯、
0: 啊是啊，要我我就放弃思考了，你想干嘛就干嘛呗、
1: 嗯。可能他需要点存在感吧
0: 。<笑>你知道我们疫情的时候小孩发烧有多希望认识一个儿科医生吗？就真的慌得不行，因为儿科医院、儿童医院，嗯，呃，前线战报，那小孩已经在整个诊室站满了，没有下脚的地方，嗯、全在哭。嗯，嗯排不上，我当时太焦虑了。所以我觉得也，那你的家里边应该，因为有你在，在这方面踏实不少啊。啊
1: ，没用的，我跟你讲，我们女儿，呃，大概没用的，我啊，呃，就是，但是我说你得强势、啊、嗯，然后像我，我女儿四个月的时候，嗯，那时候她是感冒了，然后就鼻子塞得很厉害啊，哦、然后。就就呼噜呼噜呼噜呼噜，听着听着可难受了。哦、然后我后来真的是受不了，抓他去医院耳鼻喉科，把他鼻涕吸出来了。最后看<笑>因为实在是睡不好啊。哦、但是，嗯，但是常规的流程，他们肯定是会带去看内科医生。哦、然后呢，然后呢，确实。确实真的是呼啦呼啦呼啦哗，可可那个了。嗯。然后呢，就我们现在这个医疗环境啊，我说我接诊到那样的孩子，我我我也不敢不给他用药，因为我觉得很有可能后面会严重起来的。嗯、然后如果说你啥都不给他处理，后面严重起来，家长绝对来投诉你说你不作为。啊、哦
2: 。但
1: 是但是我自己女儿，我就觉得她就是个上呼吸道感染，她就是鼻子塞得太厉害了，是，是她就是没有问题。对，因为我我我其实很多碰到内容就是你可能心肺听诊都没有问题，然后就是考虑是上上呼吸道的问题，但是家长很焦虑，他说的很严重，而且本身就是原来是上呼吸道问，后面蔓延到下呼吸道，就是最后弄个肺炎，这种这个其实是很常见的事情呀，嗯嗯嗯嗯，
2: 嗯嗯嗯嗯但
1: 是但是大部分人其实是接受不了的，对，那那我就抓他去耳耳鼻喉科把他那个鼻涕给洗掉了，嗯、然后再熬了几天就好了。
0: 对我我自己给他吸过一次，啊、挺爽的感觉
1: 。再熬了几天就好了。嗯、但是但是一般那那个就就是我们奶奶那个时候她不在，但是视频上看到，哦，都心疼死了，就觉得啊、哦，你这个当妈的怎么啥都给他弄、嗯呵呵？呃，反正差不多这个意思呗。要去看，然后等后来是我们有一次回老家嘛，他八个月大的时候回老家，嗯、然后他就发烧了。那一方面可能是因为那时候他爸爸正好感冒了，他可能被他爸爸感染，嗯、然后还有就是，呃，长途的那个就是坐了嗯五六个小时的高铁嘛，可能也累，嗯、反正就发烧了，然后就、呃、我闹死了。当然我说你看这个又说到我我我我回老家他啥事没有，但是我是常被药，我都是带上的啊，啊，我觉得我肯定。一般的问题我自己在家处理，我也不会那个，嗯，就是说要去当地去找医院干嘛，太麻烦了。嗯、我我听诊器都会带上，
0: <笑>然后你说我带药给你，听诊器也都带了。嗯、啊
1: 呃，药他他没那个，我说就带药这个事情啊。当然我我们爸爸就是我老公是没说啥，然后呢，那个我婆婆还会说带药干嘛不吉利，就是带药产，<笑>啊、但是反正。那我也不管你，<笑>我反正就是带回去了。嗯、然后他就发烧嘛，然后我就给他吃退烧药，然后就闹嘛，就很吵，一晚上不睡觉嘛
2: 。嗯嗯。嗯然后他
1: 们就很，他们就很急，一定要说要不要带。虽然、嗯、那我说他不强势的一点是，他会问要不要带去医院看看。嗯、<笑>你要知道，强势点、嗯、直接说一定要带去医院看，嗯,嗯，是不是,
0: 是？尽可能尊重了已经
1: 啊。嗯、那我我说我真的就那么讲的，我说你们这边医院的儿科医生还能水平比我好吗？啊，对呀、啊，啊，有什么好看的？我说、啊
0: 、笑死！哎呦，有时候医者不能自医，指的也是这部分他、啊。
1: 他想了想，好像也对，所以就算了。然后，<笑>对啊
0: ，还、哎、不
1: 睡闹闹是闹我呀，又不要又不闹他们，是不是？嗯
2: ，太逗<笑>
1: 又又不要管他那个的。啊、然后后面有一次就是。他我我老公跟奶奶带他去找去去姑姑家玩，啊、嗯，去姑姑家玩，然后要坐飞机的那种，然后我也给他带了一包药，啊，然后奶奶又在那里说，不要带药吧
2: ，
1: 我说。干嘛不带他？万一到时候生病了，我远程指导他怎么用就好了。嗯，你还要跑那么远，到时候还要去去去药店买，有时候也不一定能买到。然后那个是就是去医院看嘛，到时候排队又排很久，干嘛各种事情
0: ，对吧？嗯，对。哎，我我我问一个实际的问题啊，常备的小孩的药包都什么呀？你会给带什
1: 么？呃，我们家是这样子的，呃，我出门啊，常规叫就是退烧药，像美林啊或者泰诺林、啊嗯、这种。嗯然后呢，嗯，口服补液盐我也会常常规会带，虽然我们孩子不太拉肚子，嗯，如果万一拉肚子的话，这个补液还是很要紧，嗯,嗯，抗生素的话呢，我是会带的，但是我觉得普通人没必要
2: ，
1: 嗯，我会带的这个，嗯、呃，前提其实是，我觉得我对需不需要用抗生素这个事情，我其实我我女儿到目前为止就用过一次抗生素，嗯，就是中耳炎，哦，啊、呃。其他的时候，他发烧已经发过六五六次了，嗯，嗯都没有用，嗯。嗯我说，那我的底气在于，真的，我真的需要用的时候，我不需要另外去找药店去去去去找处方，因为有的时候有些地方他们管理严的话呢，可能没有处方，药店还开开不到，那我还得找医院，嗯、我太麻烦了。你啊，我说<笑>，那我，我说我这个、嗯、处方我也不可能处方带出去，尤其现在都电子处方之后。嗯、
2: 对
1: 。那，呃，我说。那我自己的这个前提是我确定，就我确保我不会滥用。嗯、然后呢，真正要用，需要用什么样的剂量、多少疗程，我是很清楚的。这个前提下，嗯、那我我我有时候门诊会碰到一些来备药的家长啊。那么，呃，那我一般会问他去什么地方，因为我觉得，如果你真的是要出国呢，哦、其实，呃。有时候确实就医不方便，是。那么，嗯，你说抗生素什么的，呃，带一点我觉得也没啥。而且其实现在互联网医院很发达，很多东西其实还是可以网上问诊，那个一下的。嗯、
2: 是
1: <咳>。然后流感季的时候，我会带奥司他韦啊，啊、呃哦呃，就是嗯、呃、抗流感的一个药物。
2: 嗯
1: 。然后。其他的就一般的，像什么洗鼻子的药呀，嗯，哦、然后像我女儿可能之前有过结膜炎，我眼药水可能也也会也会有，我就也会带上。啊、但是没有这个我，我我我是说这个我是不需要备的。我觉得那退烧药、嗯嗯嗯口服补液盐，嗯,嗯
2: ，
1: 嗯、啊，这两种是我觉得肯定是要的，就是我我我肯定会带。然后像那我们这个包里会还会像体温计啊嗯嗯这种吧。啊，体温计会会放嘛？我如果我自己一起去的话，我会我会带听诊器。啊，但是如果我自己不去的话呢，听诊器没有用。嗯嗯嗯，对对对，就不带，就这样子
0: 。这取决于谁听这个，取决于带不带啊、嗯。对，嗯。嗯，那那呃，你是那种会、啊？当然还有就是
1: 创口贴啊，就是这种一般的消毒的处理外伤的。嗯，对对对。
0: 对你是那种那个隔段时间更新一个遗言的人吗
1: ？我我现在没有什么特别放，不是我把钱准处理好就好了。<笑>在我没有结婚的时候，我其实有那么几年，就是我们全家，我我有个妹妹啊，我爸爸妈妈，然后我还有妹妹，我们会一家四口去，就是我有假的话，我们会一家四口出去长途旅行一次。那个时候是这样子的，我会把买的意外险啊什么之类的些保单啊，我会整理好，然后。然后发给我一个堂姐啊，哦、我说我这个想法其实是这样子，因为说不好听点啊，嗯，万一我们真的全家团灭了，财产你们怎么争？我其实根本就不在意啊
0: ，对，其实啊，都没了、啊、还
1: 说、啊、这个嘛？你说那、这个，然后呢，呃，存款没了，我就说被银行吞就被银行吞，我们其实根本就无所谓。那我爸妈的房子啥的，那你们想怎么搞怎么搞。我说我这点其实我根本就不在意，所以我、啊、所以我是不做安排的。但是呢。嗯我就怕怕出什么情况呢？就是，比方说出车祸。
2: Oh. 我
1: 们四个人都，那你真的飞机失事全都没了？我说我都无所谓， oh. 我会顾及一点什么。如果比方说是出车祸，嗯、我们可能有人有机会活下来，但是可能四个人都是就是状态不好、嗯、昏迷啊或什么样子的时候，这种情况，那我就说我是委托我堂姐。因我跟他关系比较好，然后我们在同一个城市嘛，我就是我是说，万一出这个事情的时候呢，我有这个足够保额的意外险，然后呢，你要拿着这个去救我们，因为<笑>嗯是，比方说车祸吧，首先就算医保有医保、哦，医保不是所有的都能报的，而且我们出去玩们都是在异地呀，对吧？对对医保医保用不了，而且的话呢，其实默认出车祸是有事故责任方的，是，所以呢，其实是。就不给用医保的，就是就是就是先全部自费，嗯嗯、然后呢，比方说我如果是对方车全责，对吧？那他掏得起他，他他的保险公司来掏这个钱，嗯，但是得先自己付掉再去报呀，嗯嗯是是吧？对，那有的时候你说如果我们人都昏迷了，但是是有希望救回的那种，如果没有钱，那不就那个了吗？但是如果说我不管对方。有些人只买交强险的，对吧？
2: 是、嗯、
0: 是，是<其>太多了这种，特别特色的。的没有
1: 。然后呢，他可能也穷得叮当响，你把他抓去关着好了，嗯、他可能也掏不出钱，毫无意义。那那我如果自己买了意外险，<是>我能覆盖这笔开销的话，我的这部保险公司其实是可以掏这个钱的。那保险公司再去找他追偿，那是我们我我我可以让你去追偿。但是我我不用我来操心了，对不对？所以我会我我会把全家的保单整理好，然后发给他，就是以防万一。
0: 嗯、那你会跟你呃出行之前，因为都是去玩嘛，跟你爸妈、跟你妹妹说这事儿吗？说我把咱们后路都想好了。那我,
1: 我没必要跟他们说吧？我觉得，我觉得防范的风险，这个是其实是团灭的风险，是就是团灭。如果是就是都做不了主的时候，那个时候。我有人来处帮我处理这个事情，嗯、然后呢，让我们活下来的机会最大。比方说我，我他们出事情了，我还清醒的，这些事情我自己可以来处理的。嗯、包括那我妹妹，如果她还那个的，她也可以来处理。我跟我妹妹都不行了，我爸妈他们如果是清醒的，那他们也知道。然后这个事情到时候我堂姐肯定会知道的，她也会。就是我，我我需要一个第三方，就是不不跟我们一起的这个人来知道这个事情，嗯、后续要怎么处理。那我堂姐可以帮忙的呀，就是我们全都不行了，她<是>也可以来帮忙。那如果说我我我不需要我爸妈懂啊，<笑>讲这个可能除了增加他们的心理负担以外，我觉得没啥其他的价值，因为很多东西他们年纪大了，然后文化水平也一般，也不太会弄呀。<笑>嗯，嗯
0: 你觉得这是一个生活妙招或者一个好的生活理念吗？还是说因人而异？嗯、你不会建议别人这样
1: ？我觉得其实很多时候。嗯，钱是能买命的，然后呢，如果钱也买不了命，那就认命。<笑>所以，嗯、所以我觉得我能做的规划，那包括你说安全座椅，嗯、呃，要系安全带啊，这个在我们家落实的是很好的。这些是属于我，就是说我我的常规的风险防范方案嘛。买保险这个，其实是说,说实话，这是这是保全财产的这个方案。那你有时候没钱的话。你你想那么多也没有用啊！真的，有有时候是花钱能买命的呀
0: 。跟你的聊天的这个过程啊，坚定了我好多想法。因为有时候我也会想的比较差，比如我这次咱们见面，我来的路上坐飞机，嗯，我都想到了，如果这个飞机掉了的话，我有时间在我手机里面留几行字啊，嗯，我会写什么，大概交代什么，然后我怎么保存这个手机，是吧？你可能摔烂了嘛？嗯
1: 、啊。那我现在是自己，就是自己有家有孩子，是吧？我说我是定期整理家里的，包括房产的情况呀，然后理财的情况呀，负债的情况，然后还有所有的保单，我会整理一个文档，然后呢发给我妹妹一份，然后发给我老公的姐姐一份
0: 。啊，按季度更新吗
1: ？不定期的会更新，嗯，就是然后发给他们一份。那说不好听点啊，我们现在一家子一起出去啊。有的时候，其实大人可能没了，小孩是有更生存，就就更强的这个生存能力的，孩子可能是能活下来的。嗯、这个其实是我为托孤做的准备啊！啊,啊
0: ,啊，我因为我这样想，有时候那个状态，包括大家在想这些事儿的时候是焦虑的，或者说是担忧的，但我感觉你好像，挺快乐的，不管是谈这个的时候，还是做计划的时候
1: 。对我来说，这是日常。就跟我买电器会买延保一样<笑>，然后我之前那台 Surface 电脑质保期刚过没一个月的时候，但是还在延保期内，它就出状况了。然后最后换了主板跟电池。嗯、如果我没有买那个延保的话，那钱可能买过来可能七八千六七千块钱一台电脑啊，可能换一下也要五千块钱吧<笑>嗯。嗯嗯然后，然后，然后后来又出了一次故障，我那台 Surface 已经相当于它。呃、哦，后来又出了次故障，他给我换了台新的。
0: 嗯，你这延保买真值了
1: 。<笑>然后我还有就是，呃，我我原来那套房子的那个热水器，我也是买了个延保的。然后他就是常规保修是五年嘛，然后延保买了三年，好像在六年左右的时候出状况了，然后而且是不可就是修不好那种。嗯。然后我那个房子当时已经不住了，就出租了嘛。然后。那那我买了延保，那厂家就很快的给我换了台新的呀，租客也很满意啊。不然的话，你想想一台热水器四五千块钱，对吧？我要自己掏在，在在在那么爽快的时候，我掏了给你买台新的，我觉得我可能会想先是不是先修修看啊，或者什么样子，或者是说，嗯、哎，真修不好了，那我肯定也得掏钱换，对吧？有的时候就是一种风险转移嘛
0: 。是我最后想问一个关于写作的问题啊，嗯，因为你写作的量也挺大了啊。呃，读者对你相当熟悉啊。如果对不熟悉你的读者，你会怎么分享关于你呃记录这些故事的意义呢
1: ？我觉得这个跟我当初的小本子写下来的时候，对我个人来讲，这个价值可能差不多。其实人生就是挺难的，不管是工作也好，生活也好，你会碰到一些很艰难的时候，看看走过的路，有些东西会给你很多力量。我觉得是这样子。很多时候呢。人都是很孤独的，有的时候，你如果说知道有些人跟你在承受同样的苦难，嗯，然后或者是说所谓的感同身受吧，我说没有经历过的人其实永远不可能感同身受，是，但是有经历的人可能不在你身边，你可能不知道。那我觉得阅读这个。这个这个这个渠道这个空间啊，尤其是像像现在的这个自媒体发展，我觉得比传统的纸媒的话呢，它的这个就是可及性啊会更好一点，嗯、呃，壁垒没有那么高。所以你可能真的想想抱团，想找找同类或怎么样子，你在网上找这个可能会更容易一点。嗯，看到别人也这样子，然后有些事情的结局是类似的，可能更容易释然吧。写我外公的那篇文后边，我说我看到很多读者留言，就是说，嗯，就是也经历过家人的这种医疗决策，然后最后有不不太好的结局的这种，嗯，其实很多人是是会自责的，很多人其实找不到答案的，但是都得往前看，所以有些人他可能是觉得自己不够有能力。觉得自己做的不够好，然后人家看看，哎，你一个学医的，你能给到很好的医疗资源的，你也会有这种遭遇，那我觉得，可能他就更会啊认命吧。嗯，其实没有那么多的人人定胜天。我说我们能做的其实是很有限的
0: 。你有孩子了之后会有变化吗？对我觉
1: 得没什么变化。人生啊，我觉得苦难其实是贯穿始终的，大家都会有不幸的时候。早一点晚一点而已。嗯、作为孩子来讲，至少比比方说我自己做的这个儿童血液肿瘤啊，他们其实是属于现代医学进步的这个最大的获益者。
2: 嗯
1: ，一三年毕业的时候，那时候组毕业论文的稿子，调我们以前的这些治疗的数据啊，前后会做比较，包括我们现在我们也一直都在跟进。很明显的就是说，哦、我们这些得重病的孩子，他们被放弃的几率是越来越低了。生存的几率啊，嗯、是越来越高了。我理
0: 解了，啊、你就是说，其实我们的努力很有价值。对对对对对，<笑>你再往前倒，这么多孩子其实是原本就没了，但是经过你们前线的这些这个医务工作者的努力，他其实是每一个治好都是赚的。对，因为在过去他们都不会治好。没有机会、啊、是，啊、嗯、哦，那从这个角度忽然就理解了。他其实获得我说我，所以从这
1: 个角角度来讲，我们是很有成长性的。我们一直在进步。嗯
0: 、是你在刚开始工作的时候，会有那种情感被打击的时候，我就比如说你经手的第一个孩子啊，嗯、或者是没有能够活下来的是吧？啊啊
1: 、嗯，那我说这个其实是预期管理。比方说，我知道的数据，可能我十个白血病、呃、生存率百分之七十，那我十个里面会有三个不好。嗯、这个是我之前就知道的。这三个落到谁头上，这是我没有办法改变的。常规的诊疗以外，我能给孩子更多，呃，给家长更多的安慰。我觉得这是我能做的。对我的病人，百分之百为这个孩子的利益考虑，我觉得我还是可以做到，只要他家长配合。那我觉得我问心无愧了
0: 。哎、嗯，你会记数吗
1: ？我没有很准确的记去记过。嗯、呃，心电图变成一条直线的啊什么的，我说这些我当然都知道。这个是已经是烙印了。其实，其实，其实我们大部分孩子啊，呃，去世有一些他们可能是在家里去世，有些是在重症监护室去世。可能比方说，我本来要通知他第二天来住院，然后打了个电话，他家长告诉我说，他昨天晚上在家里睡着睡着就没醒来。或者有一些，那我我我也在监护室轮转过，我们有这个就是工作需要，然后我在监护室待过，所以我在监护室的时候。嗯，也有几个病人，就是在我的班上，我来宣布死亡的。嗯，你说内心没有波澜吗？那是不可能的。但是你说我就好觉得我这个受不了了，我明天班都不能上了，那也没有。嗯，我只能说，呃，承认现代医学的局限性，其实没有那么神。嗯、我只能说，我已经尽力给他们更多的安慰了。
0: 嗯，是像电视里演的一样那样说吗？就是说我们尽力了
1: 。我其实更多的时候是说你们尽力了。你要知道，我们尽力了这个这个话不是不是最后来说的。我们在一次一次的沟通当中，我们都在表达我们的努力。前面我可能已经跟他说我们肯定会尽力。最后已经到那个时候，他们知道我们做出的努力。嗯我很多时候是安慰他们家长，他们也尽力了，他们很配合，他们很努力。有家长在他孩子去世以后，他给我们医院送感谢信，然后感谢我在这个治疗过程当中给他们的安慰和帮助他们还愿意捐献孩子的遗体供医学研究
0: 。哦，你这句话真的太棒了，嗯、让我觉得，但其实也是对家长内心的一种保护
1: 。活下来的那些人其实是更难的、啊。
0: 其实你预期是很低的，
1: 这就是正确的认知
0: 。啊，对
1: ，统计学的这个价值吧，嗯，我会跟家长说，嗯，对你这个情况大概的这个好的几率是多少？偏差如果太多，那我们会要去找原因。当然，如果越来越进步，那我们很开心。嗯，我会加一句，但是对你个人来讲，无论是哪种结局，都是百分之一百。医学不是万能的，医生也不是神。只能说你们做你们该努力的事情，争取孩子是好的那那一波
0: 。经常给别人这种致命的坏消息很难吧？这个工作
1: ？我倒觉得也不是那么难吧，很多东西也都是有缓冲的时间的，可以这么讲。嗯嗯、大部分时候他可能还是会有一个过程，嗯，就是说感染很严重，或者是出血很厉害，或者是说这个肿瘤一直都不缓解，然后。肿瘤浸润，慢慢的这个消亡，其实大多数时候是有足够的时间去看清这个趋势，嗯、有时间让他们好好告别
0: 。对你来说，这项工作里面最难的是哪一部分呢
1: ？目前吗？啊、<笑>对我来说，写报告夜班太
0: 多了。<笑>啊啊，那我觉得时间关系之，这期可能也就聊这些。大家在呃“天才不是寿”计划公众号搜索王玉庆。看他写了更多的故事吧。鱼是剩余的鱼，庆是庆祝的庆。好，嗯，好，嗯、谢谢大家。